0: Dina Oswald hat am Konservatorium der Stadt Wien die Ausbildung zur Musicaldarstellerin gemacht, hat dann zehn Jahre lang auf internationalen Bühnen Erfolge gefeiert und hat danach ihre Karriere beendet und eine Solokarriere als Liedermacherin gestartet, als Musikkabarettistin. Sie wurde schon als Musicaldarstellerin Betty O oh genannt, hat diesen Namen als Künstlernamen übernommen. Und die Wiener Zeitung hat über sie geschrieben, kein Song vom Fließband, keine Fertigteilmusik, sondern authentischer Ausdruck einer eigenwilligen Persönlichkeit. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Oswald, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ich habe zu danken, dass Sie eine Südsteirerin empfangen.
0: Ja, so ein Mensch voller Energie, wie man selten sieht. Und Sie schauen ja auch auf eine lange Karriere, schon zurück auf eine erfolgreiche Karriere. Und ein schöner Augenblick muss es ja gewesen sein, wie Sie aufgenommen worden sind am Konservatorium der Stadt Wien als Musicaldarstellerin.
1: Ja, das war für mich schon was ganz Besonderes dort genommen zu werden als eine von, ich glaube, damals waren es zehn Applikanten.
0: Genau, das denke ich ja. mir. Und Musical-Darstellerin, das ist ja wirklich was Besonderes, weil da muss man ja schauspielen, da muss man singen können und auch tanzen können.
1: Nicht? Ja, so kennt man es <lacht> landläufig und so ist es auch. Ja. Es gibt natürlich bei jedem einen Fokus, der eine kann besser singen, der andere besser tanzen und der andere besser schauspielen. Aber es gibt nur ganz wenige da steht also wie die Ute Lemper zum Beispiel, die wirklich weltbekannt geworden ist und alle drei Genren super beherrscht. Ich höre Natürlich habe ich eine vollkommene Faszination für den Tanz, aber ich gehöre dann eher zu den Schauspielern und Sängern.
0: Mhm. Sie haben dann nach zehn Jahren, und das ist eben auch so seltsam jetzt für Menschen, die sagen, mein größter Traum wäre, Musical-Darstellerin oder Darsteller zu werden, haben Sie nach zehn Jahren das dann beendet, obwohl Sie internationale Engagements gehabt haben. Wo haben Sie denn überall gespielt? Was haben Sie denn da alles gespielt?
1: Ja, das war wirklich sehr toll, wenn ich zurückblicke, bin von Roman Polanski gecastet worden für Tanz der Vampire, damals in Wien am Theater an der Wien, nein, warte mal, das war im Raimund-Theater, Entschuldige. Und dann bin ich von dort übernommen worden zu Mozart, dem Musical, und das war dann im Theater an der Wien. Und danach war ich in Hamburg in Mamma Mia engagiert, auch bei dieser Uraufführung, der deutschen Uraufführung. Und ich kann mich noch erinnern, da bin ich persönlich vom Appa Musiker, Björn Ulveus gecastet worden ja. und bei unserer Premiere war dann auch eine von den Appa-Sängerinnen zu Gast. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Agneta war. Oder die Nein, es war die Frieda, weil die Agneta war damals nicht, die war irgendwie so gesundheitlich nicht mhm. in der Lage, öffentlich aufzutreten. Die Frieda habe ich dort kennengelernt von Appa. Also es war eine sehr faszinierende Zeit. Danach bin ich noch einmal in »Tanz der Vampire« übernommen worden ans Theater »Neue Flora« auch in Hamburg und dort war dann der, die Kate Blanchett bei unserer Premiere und ähm, Christopher Lee also es war eine faszinierende Zeit wo man auch umgeben war mit wirklichen Stars ja? mhm. auch wenn jetzt ich die Oberliga im Musical bespielen durfte als Ensemblemitglied und mit Zweitbesetzungen von Hauptrollen durchaus was trotzdem ja es noch viele andere Stars denen man noch gehuldigt hat wenn sie zur Premiere gekommen ja. sind
0: dass ja gar nicht so leicht ist, wenn man bei seinem so Casting genommen wird. Auch das ist ja eigentlich, schlimmer man vor, immer sehr aufregend, wenn man das dann macht und also wird man genommen oder nicht und manchmal auch enttäuschend.
1: Nicht? Das ist sehr aufregend ja. und auch oft sehr enttäuschend, ja. Und umso toller, wenn man es dann schafft. Es gibt ja so viele und ich glaube, ich bin jetzt ja auch schon 20 Jahre fast wieder weg vom Musical. Ich glaube, es ist noch ärger geworden und vor allem unter den Frauen ist es noch schwieriger. Ich glaube, Männer finden im Musical immer ein bisschen leichter Jobs. Ja, es war umso toller für mich und schöner, dass ich das geschafft habe und dass ich sagen kann, ich habe diese Zeit in meinem Lebenslauf stehen und durfte in diesen tollen Musicals mitwirken.
0: Ja, und dann die große Frage aller Fragen, warum haben Sie aufgehört damit?
1: Weil eben in mir eine schöpferische Gabe schwelte. Und ich immer Klavier gespielt habe und gesungen und komponiert und getextet habe. Und das habe ich dann irgendwann auch geformt zu einem Programm. Oder das hat sich in mir einfach so nach außen gestülpt. Und da habe ich gewusst, das sollte ich zumindest einmal probieren. Und ich habe dann, nachdem ich vor meinem letzten Engagement, ich glaube, es war am Stadttheater Klagenfurt, die Drei-Groschen-Oper und Les Miserables habe ich dort gespielt und davor noch in der Schweiz Elisabeth, und das war schon die Zeit, wo ich kurz davor stand, meine letzte Perücke an den Nagel zu hängen und einfach ich selbst zu werden. Und habe mich als Betty O insofern kreiert, als man mich im Musical bereits immer so genannt hat. Ich habe auch auf meinem Cast-Jacket Betty O stehen, nämlich meine Kollegen, die ja sehr internationaler Natur waren, die waren Spanier und Engländer, Amerikaner, Holländer, Schweden, und die haben mich immer Betty O. genannt. Und so ist es das entstanden, dass ich das mir dann als Künstlernamen angeeignet habe und zurückgekehrt bin von meinem letzten Engagement in meine Heimat, in die Südsteiermark.
0: Das Schreiben eigentlich. Mundwerklieder nennen Sie das. Das ist ja auch ein sehr interessanter Sprachbegriff, den Sie da geschaffen haben.
1: Das habe ich selbst kreiert, ja. weil, und jetzt darf ich dann nochmal ein bisschen südsteirisch reden, ja. oder zumindest so ein bisschen wenigstens, weil so ganz traue heute. Halt nicht. Ich ja. <lacht> bin ja auch noch ein bisschen von meiner Wiener Zeit geprägt. Ich habe ja neun Jahre in Wien gelebt, also ganz wird mir das dann nicht los. Aber zurückgekehrt in meine Heimat habe ich diese Verwurzelung wieder so gespürt und dann auch bespielt, sodass ich viele Reime eben in dieser Mundart angelegt habe. und dadurch ist dann das Mundwerk und die Mundart gemeinsam mit den Liedern in den Begriff Mundwerklieder übergegangen. Somit bin ich Mundwerkliedermacherin ja. geworden.
0: Und was Mundwerk genau bedeutet, das kann man vielleicht auch ahnen, wenn man das aus der Wiener Zeitung liest, was über sie geschrieben worden ist, wo es geheißen hat, Kein Song vom Fließband keine Fertigteilmusik, sondern authentischer Ausdruck einer eigenwilligen Persönlichkeit.
1: Ich habe mich sehr gefreut über diese Beschreibung meiner Künstlerperson. Ich bin beeinflusst musikalisch von allen möglichen Richtungen, also vom Musical natürlich sehr, vom Wiener Lied, vom Chanson, vom Jazz, auch vom Pop. Ich bin sehr beeinflusst und auch ich liebe alle möglichen Musikrichtungen. Und dann gebe ich halt meine Sprache dazu, weil das Dichten, das habe ich von meinem Großvater.
0: Sie stammen ja aus einer
1: Weinhauer-Familie. Ja. ja, mütterlicherseits, ja. richtig. Die Mama stammt aus den Weinbergen, aus den Südsteirischen. Und deswegen habe ich auch einen Großteil meiner Kindheit dort verbracht. Und viele meiner Inhalte, meiner anfänglichen petit lieder handelten dann eben vom Weingarten, vom Klappotez, vom Buschenschank, so wie er der heurige bei uns heißt, und von lustigen Begebenheiten in, bei der Familiengründung auf der südsteirischen Weinstraßen. Und vom Steier 15, 15 ist ja bei uns dieser grüne Oldtimer-Traktor, den fast jeder Weinbauer hat. Und ja, das habe ich sehr viel aus dem Weingarten geschöpft, was ich so geschrieben habe.
0: Aber der dichtende Großvater kommt väterlicherseits? Der
1: ja. ist jetzt väterlicherseits ja. gewesen und der hat mich wahrscheinlich eben so in der Sprache und im Dichten inspiriert, ja. Es genau.
0: ist schön, wenn man so von unterschiedlichen Seiten so geprägt wird, dass der Mensch, dass die anderen Menschen dann eigentlich in einem noch weiter leben, äh, indem ja, man das,
1: durchaus.
0: das, das nachwirkt. Großvater ist
1: natürlich schon Beide sind jetzt tot. Ja. Und über den Großvater vom Weingarten habe ich jetzt auch jüngst geschrieben, mhm. weil auch mich jetzt, ich bin ja jetzt auch nicht mehr ganz jung, habe schon eine elfjährige Tochter. Und ich mache mir auch viel Gedanken über das Leben, das schon hinter einem liegt und über das, was noch kommt, und über die Menschen, die uns bereits verlassen haben. Und deswegen habe ich erst jüngst meinem Großvater ein Lied gewidmet.
0: Ihre Liederpalette ist also ganz unterschiedlich. Und genau. Sie sind ja bezeichnen sich selbst ja auch als Musikkabarettistin. Also auf der einen Seite sind Sie schon lustig, auch auf der Bühne, aber Sie sind dann auch nachdenklich.
1: Genau, das ist... Das ganz Typische an mir, dass ich diese zwei Gesichter sehr ausgeprägt habe, die sich dann auch sehr schwer in einer Schublade verpacken lassen. Das ist dann manchmal schwer, aber wenn man mich dann einmal gesehen hat, dann weiß man, das gehört zusammen. Ähm, Musikkabarettistin ist genau der Punkt, ich werde so ungern als Kabarettistin bezeichnet, sondern es ist halt einfach Liedermacherei mit Humor und Entertainment. Aber es hat auch seinen Platz im Cabaret-Genre, im Kleinkunst-Genre. Und dann gibt es noch die Lieder, die ich produziere. Ich habe ein eigenes kleines Independent-Label, unter dem ich meine eigenen Songs produziere. Und dort finden sich dann eben auch viel nachdenklichere Lieder, die dann auch im Radio gespielt werden, dankenswerterweise. <lacht>
0: Wo produzieren Sie diese Lieder? Haben Sie ein eigenes Tonstudio? Oder?
1: Nein, ich habe viele verschiedene Kontakte und Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, verschiedene Tonstudios, je nachdem, wo ich glaube, wo es jetzt gut passt, das zu produzieren. Dann wird das gemeinsam produziert, ich bezahle das, das läuft unter meinem Label, ich release es und ich arbeite natürlich mit bei der Studioarbeit. Aber so richtig das, das Mixen, Mastern und so, das, das kann ich selbst nicht.
0: Das ist auch der Grund, warum es im Radio dann gespielt wird, weil ich habe jetzt schon von anderen Künstlern gehört, die selbst ihre Sachen aufnehmen und die CDs dann auch selber herstellen, mhm. dass sie sagen, dass das die Tonqualität dann doch nicht so perfekt ist, wie man es sich wünschen würde.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, eben fürs Radio muss es dann so eine ganz bestimmte Qualität haben. Und deswegen arbeite ich mit entsprechenden Tonstudios zusammen, bei Songs, wo wir sagen das würde sich jetzt auszahlen, dass man das released ähm, auf der Ebene. Ansonsten gibt es natürlich auch viele Lieder im Kabarettbereich, die müssen jetzt nicht im Radio gespielt werden, aber der Fan freut sich, wenn er es auf einen Tonträger hat oder eben online. Mittlerweile ist ja alles hauptsächlich nur mehr in den Online-Shops erhältlich und zum Downloaden, aber das muss man eben auch wissen, wie man das released, dass man das dort reinbekommt und das mache ich eben alles über mein kleines Label. Betty O Music.
0: Ja. Yeah. <lacht> Die CDs sind aber, glaube ich, auch ganz beliebt, wenn man so Aufführungen hat, dass man dann äh, mehr oder weniger die CDs verkaufen kann auch dazu.
1: Ja, Gott sei Dank geht das noch. Und meine Gemeinde, mein Publikum legt auch Wert drauf. Ich werde auch immer wieder gefragt. Und ich habe gemerkt, da war ich in den letzten Jahren ein bisschen nachlässig und in der Corona-Zeit waren ja keine Auftritte, also hat man auch nicht wirklich Verkaufsmöglichkeiten gehabt. Aber ja, die Fans legen Wert drauf und ich muss jetzt wieder produzieren. Also ich bin gerade wieder in den Startlöchern, neue Songs zu produzieren. Und derweil gibt es halt noch die alten Tonträger und sind ja auch sehr vielseitig und lustig.
0: Was macht Ihnen eigentlich mehr Spaß, die Live-Auftritte oder das Gestalten einer neuen CD?
1: Schwierige Frage. Also ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, das Live-Erlebnis, das ist einfach immer was Ursprüngliches und vor allem bei mir, Es ist sehr viel frei von der Leber weg, dass was passiert, passiert und ich nehme bei jedem Auftritt immer das, was jetzt ist, das Publikum oder was ich gerade heute erlebt habe oder die Gegend, in der ich auftrete, nehme ich mit auf die Bühne und somit ist es immer ein neues Erlebnis. Also man kann tatsächlich bei TO mehrmals sehen und immer wieder mit einem neuen Erlebnis mit nach Hause gehen, obwohl sich die Lieder ähneln, die ich spiele. Ja, also live taugt man schon sehr und das Feilen im Studio ist eine ganz andere Qualität. Da kannst du auf den Knopf drücken und sagen, nein, wir nehmen jetzt einen anderen Take. Nein, noch einen Take. Da wird der Tontechniker dann nicht so erfreut haben, der ist dann auch froh, wenn das bald einmal erledigt hat. Aber es ist was anderes, ja.
0: Wenn Sie live spielen, dann haben Sie eine Band dabei oder sind Sie solo?
1: Ich habe verschiedene Formationen, wobei aktuell die Soloformation mehr gebucht wird, Aber es gibt auch meine Trio- und Bandformation, es gibt auch ein Duo mit einer Musikerin zusammen. Das habe ich deswegen so flexibel gestaltet, dass ich bei verschiedenen Rahmen auftreten kann. Also wenn es beim Stadtfest ist, dann würde ich jetzt die Band anbieten, weil man einfach mehr Druck hat. Und im Kleinkunstrahmen brauche ich jetzt eigentlich keinen dabei, sondern da ist es mein rotes Klavier und ich.
0: ist auch von den Kosten her eine Frage, weil ja alles immer jetzt äh, mit dem Preis auch, das ist ein, ein Riesenproblem, nicht? Und ja, absolut. Äh, das ist halt schon viel günstiger, wenn man alleine ist, als wenn man eine Band dabei hat, wo auch alle bezahlt werden wollen. Nicht?
1: Und so ist es auch. Also man muss dann schon auch sich nach der Decke strecken oder sich nach dem richten, was halt eben möglich ist. Und sie haben recht, das ist derzeit auch eine Kostenfrage.
0: Viele Künstler erzählen auch, dass es nach Corona so ein Publikumsproblem ein bisschen gibt, dass weniger Leute einfach immer noch kommen, weil sie das eingesperrt sein, Ob man sich so traumatisiert hat, ja. dass viele ja immer noch nicht rausgehen, obwohl sie schon dürften. wieder.
1: Ja, das ist ganz arg, was sich da psychologisch mit den Menschen abgespielt hat. Einmal im Jahr mache ich ein Weinberg Open Air in der Südsteiermark derzeit noch. Also das hat sich so etabliert. Und da merke ich, dass es Gott sei Dank gut angenommen wird, weil das ist im Freien. Und trotzdem kann ich das nur bestätigen. Und das ist auch mit den Veranstaltern etwas schwieriger geworden, weil sie einfach wissen, das Publikum ist noch zögerlich und deswegen gibt es nicht so viele Möglichkeiten, aufzutreten und sofort wieder überall an allen Ecken einen Auftritt, einen Live-Termin zu bekommen. Schon schwierig geworden, ja.
0: Und wie arbeitet man als Künstlerin? Haben Sie dann noch weitere Standbeine auch? Oder verlassen Sie sich darauf, dass es besser wird?
1: <lacht> ich glaube, sich auf etwas zu verlassen ist jetzt nicht unbedingt ratsam. <lacht> zu vertrauen ist gut. Aber nein, man muss gleich immer dranbleiben, immer die Augen offen haben und schön ja, nicht locker lassen. Nein, sich zu verlassen, dass es besser wird, ich weiß nicht so recht. Ich bemühe mich gerade einfach, meine Fühler überall auszustrecken und so wie ich jetzt da bin und mich sehr freue, dass wir zusammenkommen und dass ich mich hier vorstellen darf, versuche ich einfach aktiv zu sein und ja nicht aufgeben.
0: Sie würden auch weiter, also Sie nicht nur im südsteirischen Bereich auftreten, sondern Sie treten auch weiter. Wie ist denn Ihr Umkreis, wo Sie?
1: Ja, das ist jetzt ja das Spannende. Ich habe ja 2015 den Kulturbörsenpreis Freiburger Leiter gewonnen und das wissen die wenigsten, dass ich als erste und einzige Österreicherin den bis jetzt in unser Heimatland geholt habe. Damals war es aber so, dass wir das pressemäßig ein bisschen wenig bedient haben weil ich gerade in einem Management-Wiegelwagel war. Und durch das, dass ich mich nicht entscheiden habe können, mit welchem Management ich jetzt zusammenarbeite, weil das Interesse war dann groß an mir durch den Gewinn dieses Preises, aber ich konnte mich nicht so recht festlegen. Jetzt ist es ein bisschen untergegangen. Aber dadurch bin ich auch nach Deutschland und in die Schweiz gekommen als Künstlerin. bin dort aufgetreten, aber weil meine Tochter noch so klein war, konnte ich das nicht weiter bespielen. Es hätte für mich keinen Sinn ergeben, privat, dass ich ständig nur so viele Hunderte von Kilometern weit weg bin und unterwegs bin und daheim mein Butzel. das hätte ich überhaupt nicht packt. Und somit ist es eben wieder mehr die Steiermark geworden. Aber da meine Tochter jetzt elf ist, spüre ich, es ist jetzt wieder mehr möglich und ich hoffe, dass ich meine Fühler wieder über die steirischen Grenzen hinaus ausstrecken darf und auch erfolgreich sein kann. Und da bin ich jetzt gerade dabei.
0: Als erfahrene Künstlerin können Sie sicher gut einschätzen. Sie haben sich jetzt dafür entschieden, ohne Management zu arbeiten und sich selbst zu managen. Und ist das ein guter Weg oder wäre es vielleicht doch besser, wenn man so einen guten Manager hätte, auch wenn der dann mitschneidet, dass der dann doch sich halt sehr professionell kümmern kann und intensiv kümmern kann um gute Auftritte?
1: Also als Mitschneiden würde ich es jetzt gar nicht bezeichnen, weil, wenn jemand mit dir zusammenarbeitet, dann ist es ganz selbstverständlich, dass der auch seinen Teil bekommt, den er verdient. Das Problem ist nur, du musst den erst finden. Den oder diejenige, wo du merkst, die macht es auch mit Leidenschaft, die glaubt an dich, dass es einfach läuft. Und ja, da bin ich wirklich schon sehr lange auf der Suche gewesen und habe da mannigfaltige Erlebnisse gehabt. Das war so mein Weg zu mir selbst, würde ich fast sagen. Es ist nicht so, dass ich ganz alleine kämpfen möchte. Das liegt mir nicht. Ich habe eher gelernt, dass es wichtig ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, gut zu schauen, mit wem und auf welcher Basis, dass man das rechtzeitig ausmacht, auf welcher Basis man zusammenarbeitet, dass es dann keine bösen Überraschungen gibt. Und jetzt, und deswegen bin ich heute hier, habe ich eine Zusammenarbeit gefunden, die nicht exklusiv jetzt läuft, sondern ich bin frei in dem, dass ich auch noch mit anderen Agenturen zusammenarbeite oder auch selbst bookingmäßig und Management-mäßig tätig bin. Aber das ist Merlin-Events und die Conny-Stütz hat mich heute hierher gebracht.
0: Ja, da sieht man, das also wirklich ein gutes Management durchaus immer noch empfehlenswert ist. Und auch, dass man einen vielleicht nicht so fesselt und knebelt, sondern dass man auch daneben auch noch selber tätig sein kann. Das wäre vielleicht der beste Tipp, dann, den man jemandem geben das kann. Das fühlt
1: kann, sich gut ja. an und frei an, Und wenn der Mensch passt, dann wird es schon passen.
0: Das heißt, die Chemie muss auch stimmen zwischen Künstler und Management. Genau, da gibt
1: es sogar ein Lied von mir. Ja, die Chemie muss stimmen, das Das muss man schon verstehen. Aber da geht es um was anderes, da geht es eher um die die Chemie. Aber
0: aber die Chemie muss eigentlich fast immer stimmen, nicht dass er wurscht wo. Egal wo, (lacht) so ist es. Es ist alles auf alle Fälle dann leichter. Ja, und das, was man sich auch oft überlegt, weil Eltern sind ja oft nicht sehr glücklich, wenn Kinder sagen, sie wollen Künstler werden. Ja. Und, ja, ja. Und, wie war denn das bei Ihnen? Weil Sie doch sagen, sie kommen da aus dem Weinhauer Milieu, nicht, dass das doch eher bodenständig ist, wie ist das da aufgenommen worden?
1: Na, woher wissen Sie das jetzt? Also es war bei mir genauso, meine Eltern haben beide nicht mit Freudenschreien reagiert, als ich damals eröffnet habe, dass ich am Konservatorium die Aufnahmsprüfung machen möchte. das mal, was hat die Mama gesagt? Die Mama hat gesagt, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das war <lacht> ihr Ausdruck. Und der Papa hat damals gesagt, geh, doch gescheiter, was mach Lehrer? Ja. Ja, Wenn mein Papa war so aus einer Kaufmannfamilie. Ja, und die Mama hat halt aus bäuerlichen Verhältnissen stammend nach Höherem gestrebt. Aber ich bin brandrichtig gelandet. Und Sie wissen, auch wenn es bei mir nicht immer leicht ist, denn es ist immer mit Höhen und Tiefen verbunden, dieser Beruf, vor allem jetzt in meiner Selbstständigkeit, denn ich bin ja dann bald, nachdem ich mit dem Musical aufgehört habe, gleich in die Selbstständigkeit gegangen und somit freiberufliche Künstlerin. Und obwohl meine Eltern das wissen, ich werde ja von ihnen auch immer unterstützt, wenn ich was brauche, das heißt, egal was es ist, jetzt da nicht im finanziellen Sinn, sondern einfach mit Hilfe und Unterstützung mit der Tochter und die Mama kocht oft für mich. und so. Also es ist wunderschön, meine Eltern noch zu haben. Und sie haben das, glaube ich, auch in der Zwischenzeit medial gecheckt. Das passt so. Wenn die Betty in der Zeitung ist, dann wird es schon stimmen, wird es schon passen.
0: Da sieht man doch, dass man die Kinder, wenn sie was brennen, dann lassen soll und nicht zwingen soll, einen anderen Weg zu gehen, weil richtig glücklich werden sie dann wahrscheinlich nicht.
1: Es ist mein Credo auch bei meiner Tochter. Egal, wohin sie verschlägt, ich beobachte es zwar. Ich merke, sie ist musikalisch, aber ich würde sie nie da jetzt zwingen, irgendwie zum Beispiel Klavier zu lernen. Ich wollte das. Ich habe gesagt, du, Klavier, eh. Und sie, nein, sie will nicht so richtig. Und sie hat sich jetzt fürs Cello entschieden. Und ich finde es schön, wenn man sich selbst für was entscheidet. Das passt dann.
0: Vielleicht wird sie Sie mal begleiten und Klavier und Cello, nicht? Das ja, ich warte schon gut jetzt gut ein. ein paar Jahre noch und dann <lacht> haben wir ja. endlich das
1: richtige Duo.
0: <lacht> ja, wenn wir schon in die Zukunft schauen, was sind denn so Ihre konkreten Pläne oder Projekte, die Sie jetzt gerade laufen haben?
1: Ich habe ein Kindermusical geschrieben, deswegen habe ich die letzten paar Jahre auch mich ein bisschen eben so in dieses Urhebersein vergraben und muss jetzt erst wieder auftauen und wieder Booking und Auftritte für mich generieren. Also Kindermusical, das habe ich mit einer Schule einstudiert und aufgeführt und da würde ich mir wünschen, dass ich das jetzt auch auf größere Bühnen bringe, das ist ein Projekt. Natürlich immer aktuell mein eigenes kabarettistisches Programm, es heißt nicht zu Kabaretten, also da ist schon enthalten, dass es nicht nur Kabarett ist. Das unbedingt, das Booking voranbringen, in ganz Österreich, wenn es geht, auftreten, auftreten, den Leuten meine Lieder schenken und meine Performance produzieren. Das ist ganz aktuell. Wie gesagt, stehe ich gerade in den Startlöchern für meine neuen Lieder und das reicht dann jetzt eher mal fürs Erste.
0: Das stimmt. Und mit Ihrem Label sind Sie nur für sich tätig und da würden andere Künstler nicht auch betreuen und würden Sie es auch machen?
1: Also es ist so, dass ich es vorläufig einmal nur für mich mache, einfach weil es so ist. Ich habe noch niemanden abgewiesen, Mhm. weil noch niemand da in Frage gekommen ist, was ich schon mir vorstellen kann, ist, dass ich junge Nachwuchsperformer oder Sänger da aufnehme und für sie schreibe. Also ich würde es mit meinen eigenen Werken machen und könnte mir vorstellen, dass ich talentierten jungen Menschen helfe, öffentlich zu werden und zu releasen.
0: Das ist ein schöner Aufruf, den Sie hier starten und wäre nett, wenn sich wer melden würde. Zum Abschluss unser Fragebogen, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen. Die Musikerin natürlich eine. Aufgelegte Frage, was ist Ihre Lieblingsmusik?
1: Ja, also ich bin, ich höre alles gern, außer Thrash metal und so ganz harte Sachen, aber von Jazz bis zur Klassik, Pop, ich, war ja, ich bin ja ein Kind der 80er, also ich bin 70er, aber in den 80ern war ich jugendlich und da dieser 80er-Pop war ja voll lustig, also sehr, sehr vielseitig.
0: Das spiegelt sich auch in ihrem Programm wieder, dass sie auch so viele Musikstile dann auch in ihrem Programm. haben. Ja, und ich finden. genau,
1: und ich höre Musik im nicht so wie ein Faserschmeichler, sondern ich höre wirklich hin auf Text, auf Musik, auf aufs Arrangement und das ist schon fast ein bisschen analytisch, wie ich Musik höre.
0: Mein Lieblingsfilm?
1: Pretty Woman. Das ja,
0: geht mir genauso <lacht> und ich muss aber auch sagen, weil und Julia Roberts war nie besser. Das ist ja auch immer so ein Schicksal, nicht immer so einen Film hat, der so perfekt ist. Und so, und so
1: ein blödes Thema in Wahrheit, weil ich, ich, ich ja, mache mir irrsinnig viel Gedanken, wie man so ein Thema, wie man so etwas Arges eigentlich in so einen ja, weichfaser auf film ja. verpacken kann. Und trotzdem, ich schaue ihn immer wieder gerne ja. so Märchen.
0: Ja, und, und die sind einfach total gut, diese zwei in dem Film, finde ich. Also ja, wirklich er ist super gemacht. Ja, wirklich toll an den Buch, das Sie empfehlen könnten?
1: Äh, Im Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafón. Das ist faszinierend. Er spielt in Barcelona und da geht es um so eine geheime Bibliothek.
0: Sie sind ja spanischer affin weil Sie eine Dolmetsch-Ausbildung gemacht haben und da Spanisch auch Genau, gelernt. das
1: waren meine Anfänge. Spanisch, ja. Englisch und ein bisschen Ungarisch. Ja. Ungarisch, das habe ich eine Semester studiert. Ja, das klingt sehr erotisch. Aber dann bin ja. ich so das Spanische gewesen, das schwinge ich ja, <lacht> Carlos Ruiz ist auch von vollen. Geht auch gut. Ja. <lacht> Aber der Trafikant von Seetal, fällt mir noch ein, ja. der ist auch super, den habe ich vor kurzem gelesen und der spielt ja in Wien. Mhm. Und das ist auch sehr ja, sehr ja. berührendes Buch. Auch
0: grandios verfilmt, waren schon mit Bruno Ganz und so. Also den habe habe
1: ich noch gar nicht gesehen. Ja, müssen, ich habe nur das Buch gelesen. Müssen
0: Sie sich anschauen. Das ist wirklich, wenn man die Filme, zuerst das Buch lesen natürlich und dann aus dem Film Cool, danke zählt. für den Tipp. Ja gerne. Deine <lacht> bevorzugte Speise?
1: Hm, jetzt muss ich mal überlegen. Wo werde ich denn schwach? Also ich bin da auch sehr vielseitig beim Essen. Also ich bin eher die, die dann den Zucker und Milchprodukte weglässt. Deswegen alles, wo das nicht drinnen ist. Aber es darf dann schon auch mal ein Kuchen von der Mama sein oder. Pizza habe ich sehr gerne, auch wenn ich sie vor allem selber mache. Mhm. Salate, Gemüse, alles was gesund ist, Obst. Und Fleisch auch, oder? Eher wenig, eher vor allem Schweinefleisch fast gar ja. nicht. Und nein, also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eher so die, die tendiert, ohne Fleisch auszukommen. Bin nicht mhm. ganz vegan, weil Honig esse ich ja, auch. Aber ich bin da schon sehr bewusst und schaue hin, was ist das, wo kommt es her und wächst es gerade jetzt in unserer Region und, und tut es mir gut und und ist irgendwas nicht so Schönes dahinter, wie das hergestellt wurde oder so? Also diese Dinge, bewusst einfach.
0: Diese gesunde Ernährung ist vielleicht auch ein bisschen verantwortlich für diese tolle Energie, die sie ausstrahlt, sie übersprudelnde Ja, ja das echt, ja. Ja, Das könnte sein. Aber das ist halt sehr schwer umzusetzen für Leute, die so sind wie ich. Also, ja, und eine Lieblingsfarbe?
1: Rot und Pink. Pink. Das ist passend, Man nehme ja. mein rotes Klavier. Ja. ja.
0: Genau, voller Energie. Wenn Sie ein Lokal empfehlen könnten, was würden Sie da empfehlen?
1: Na gut, also ich meine, ich bin jetzt ja schon lang weg von Wien, jetzt empfehle ich lieber was aus meiner Heimat. Fahren Sie auf die südsteirische Weinstraßen und dann testen Sie sich durch alle Burschen schenken, die es dort gibt. (lacht) Ich bin ja Weinbotschafterin, steirische Weinbotschafterin. Das hat mich auch so erfreut, weil Mauer hat ja auch eine Weingeschichte und da ist der der Wein ja auch relevant. Ist der Zahel aus Mauer?
0: Der ist aus Mauer. Aha,
1: ich kenne den Zahel. Ja, den kenne ich schon Platz. ganz lang. habe ich schon getrunken. Ja, ja. Also Burschen schenken, südstädtische Weinstraßen, einfach kommen und irgendwo bin ich dann.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Sie könnten gut als Fremdenverkehrsbeauftragte durchgehen, oder sind Sie ja dann schon die das das ja? Jahr des Jahres
1: 2016. Genau.
0: Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
1: Ich bin gut so wie ich bin. <lacht> bin vielseitig, bin bunt, ich bin so gut wie ich bin.
0: Sehr gut. Dieses Selbstbewusstsein ist ja auch sehr wichtig für einen Künstler, glaube ich. Ich bin gar nicht immer so ja.
1: selbstbewusst, aber dadurch, dass ich mich damit auseinandersetze, komme ich dann zu dem Schluss, das ist der richtige Weg, sich <lacht> selbst zu coachen. Und das kann ich nur jedem raten. Es mhm. gibt auch ein Lied von mir, du bist gut, so wie du bist. Mhm. Wirklich alles an dir ist, einfach gut, so wie es ist, auch wenn du es nicht immer siehst.
0: Mhm. Genau. Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Nach vorn schauen und vertrauen.
0: Das ist ganz wichtig. Gibt es eine blöde Frage? Ich, ich frage trotzdem, gibt es einen Prominenten, dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
1: Da fragt mir nur der Richard Gere ein. Ja. Aber das kann ich nicht so laut sagen, weil dann ist mein Mann eifersüchtig. Also ja. nehmen wir lieber die Julia Roberts und dann fahren wir zu dritt, oder?
0: Ja, aber könnte ich nehme den Richard Gere dann. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann mache ich mir einen Mädelsabend mit der Julia. Okay.
0: Gibt es eine Schlagzeile, die Sie
1: gerne lesen möchten über sich? Betty O kommt ganz groß raus. <lacht> Betty O hat es geschafft? Nein, das klingt alles peppert. Ich weiß nicht. Eine, eine, eine schöne Schlagzeile. Eine, die das Herz berührt, die positiv ist.
0: Wünsche ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen vielen, vielen Dank für dieses das wirklich ein sehr nette Gespräch mit Ihnen.
1: Vielen Dank auch. Und ich spiele in Wien am 22. Juni 2024.
0: Nicht vergessen.
1: Vielleicht hört das jemand und kommt. Alles klar. In Casanova. Das haben wir jetzt gar nicht. Genau.
0: Wow. Wir beschreiben es auch in die. Not hinein dazu.
1: Ich freue mich. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Dankeschön. <lacht>